0: Začíná Pražská kostka, pořad, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropolitě je chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, dopravy i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes mimo jiné zavítáme do pražských nemocnic, jaké jsou jejich úspěchy, ale i nedostatky. Řeknu vám taky, na které pražské věže se dostanete jen za pár korun. Nebo jaké novinky nás letos čekají v Národní galerii. Pražská kostka právě začala, má Máte se na co těšit. Pražská kostka.
1: S Pavlinou Kosovou.
0: Obrovský pokrok v asistované reprodukci. Už je tomu 30 let, co se v Pražském podolí, konkrétně 5. ledna 1993, narodilo první dítě počaté ze zmraženého embrya. Kolik dětí takto ročně přijde na svět a jak se embrya uchovávají? Do laboratoře v podolí vás zve Kristýna Tumová. Narodila se v 8 hodin 40 minut, měřila 54
2: cm a vážila 3,5 kg. A byla jedinou holčičkou narozenou ten den mezi 12 chlapci. To zapsali sestry do porodní knihy.
3: Mělo to význam obrovský, protože to umožnilo posunout ten embryotransfer do budoucna. Význam je v tom, že vlastně nemusíme ty ženy opakovaně stimulovat, ale v případě neúspěchu toho embryotransferu, tak stačí ta embrya rozmrazit a transferovat, což je vlastně relativně jednoduchá procedura ve srovnání se stimulací a odběrem vajíček.
2: Vysvětluje Pavel Darebný z Ústavu péče o matku a dítě v Pražském podolí kryoembryotransferem, tedy transferem rozbrazeného embrya se tam podle Darebného ročně narodí zhruba 5 až 6 tisíc dětí.
3: 50 na 50, respektive trošičku, o něco málo víc chlapců se rodí.
2: Zmrazená embrya se dají uchovávat neomezenou dobu. Ve zhruba pěti kovových nádobách s kem jich v Podolí mají tisíce. Nádoby
4: jsou ocelové, dvouplášťové, je to vlastně taková velká termoska. Uvnitř je 10 závěsů. V každém tom závěsu je ještě kovový nosič a v těch nosičích jsou plastové tubusy s různou barvou, jsou očíslované a v každém tom tubusu jsou uloženy Jednotlivé trubičky nebo slámky a v těch slámkách jsou zamražená embrya nebo vajíčka nebo spermie.
2: Popisuje embryoložka Jana Rutarová vzorky v malých tubičkách. Jsou označené i dalšími údaji Pro rychlou orientaci ale lékařům slouží barevné proužky. Červená, žlutá, modrá,
4: zelená nebo čirá, bezbarvá.
2: Když vytáhnete jeden ten vzorek, jak dlouho ho můžete takhle nechat venku?
4: Pokud je pod hladinou dusíku, tak ho můžeme mít lebovolně dlouho venku. Nesmí opustit ten kapalný dosík. nesmí se dostat nad hladinu, jakmile je nad hladinou, tak rozmrzne a musíme ho použít.
2: Metody ke zmrazení tu používají dvě. V 90. letech se začalo vitrifikací, kterou na pracovišti v Podolí vyvinuli. Pak se krátce využívala druhá metoda – pomalé zmrazování pomocí přístroje.
4: Mražení je založené na tom, že se velmi, velmi pomalu přikapává dosík do chladicí komory. Tu máme tady… Jsou tam zase jednotlivé nosiče na ty slámky. Na se nasadí pumpa, nasávací zařízení. A ty zvuky, které slyšíte, tak to je ta, to sací zařízení, které tam vlastně přikapává dosík a ohlazuje tu chladící komoru.
2: Podle Rutarové se k vitrifikaci na pracovišti vrátili nejen kvůli bezpečnosti metody, ale také kvůli její rychlosti. Kristina Express FM.
0: Fakultní nemocnice v Motole taky slaví 80. Ani motolou se ale nevyhýbají problémy, se kterými bojují snad všechny české nemocnice. Tím je i nedostatek lékařů. I kvůli tomu fakultní nemocnice zavřela dětskou zubní pohotovost. Další důvody vysvětlil expresu ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.
3: My máme stomatologickou kliniku, která patří k nejšpičkovějším pracovištím v zemi. A tak kromě toho, že dělá úrazy, těžké otoky, záněty, stará se onkologické. Nemocné pacienty, tak ještě zajišťovala zubní pohotovost, což znamená, že normálně vrtala plomby a trhala dětem zuby. Jenže na celé té klinice je 12 lékařů, kteří mají své práce až nad hlavu, A v této chvíli prostě, kdy už i terénní zubaři nám klidně posílají děti, protože si s nimi takzvaně nevědí rady, my už to prostě nejsme schopni dělat. My musíme prioritně dělat to, na co máme úkol, což znamená starat se o ty nejvíce nemocné a nejsložitější pacienty, jsme super specializované pracoviště.
0: Pokud vaše dítě rozbolí zub mimo ordinační hodiny jeho stomatologa, budete muset do čekárny zubní pohotovosti na polikliniku ve Spálené ulici nebo do Tomajerovy fakultní nemocnice. V Motole ale i nadále bude poskytovaná péče, ale pouze urgentním případům, jako jsou úrazy nebo krvácení. Jak situaci na dětské zubní pohotovosti řešit, ředitel Motola Ludvík by recept znal.
3: No já to nemám moc jak řešit jako tento problém má magistrát, protože magistrát je pracoviště nebo je spíš orgán, který přiděluje těmto zubařům registraci. Takže jestliže umí magistrát dát 1780 praktických zubařů registraci, tak kdyby se s nimi domluvil, tak každý z něm by sloužil jedno odpoledne jednou za pět let. Já si myslím, že tento problém by uměl magistrát celkem snadno vyřešit.
0: Pražský magistrát, který chce situaci řešit i s Ministerstvem zdravotnictví. U tématu nemocnic ještě chvilku zůstaneme, abychom ale nebyli jen negativní. Pražské nemocnice mají od nového roku i příjemnější novinky. Chce se slyšet víc, tak zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Na FM. Pokud vás bolí v krku nebo po Silvestrovských oslavách stále neslyšíte, můžete do nové Orl ambulance do nemocnice na Františku. A podle mluvčí nemocnice Lucie Krauzové nemusíte být ani objednaní.
3: Ambulance vznikla z prostoru původní interní ambulance. Orl ambulanci jsme v nemocnici na Františku dosud neměli a spolupráce s panem profesorem Bedkou je zárukou skutečně té nejvyšší kvality poskytované péče v oblasti Orl.
0: Začali jsme v Podolí, pokračovali do Motola, výročí ale slavila i pražská záchranka, a to 165 let. Je nejstarší v Evropě a možná i na světě. V uplynulém roce její zdravotníci řešili rekordní počet událostí, a to přes 127 tisíc. Z jednoho z jejich výjezdních míst na Štrosmajerově náměstí výjíždí záchranáři 8 až 10x denně. V jednom z nejvytíženějších míst služby pracuje i Michal Motečka. Pro něj je Nejhorší je záchrana malých pacientů.
2: Nejtěžší je práce u dětí. Ty děti jsou pro nás jednak složitý, hrozně psychicky i jako fyzicky náročný, protože jdete k, 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 k malému pacientovi a už od začátku si nemůžete být nikdy jistý, jak se ten stav bude vyvíjet. Takže na ta dětí jsou pro nás vždycky nejhorší.
0: O zdravotnictví v Praze bychom mohli natočit nekonečný seriál, teď už ale pojďme dál. Národní galerie Praha otevřela na konci roku hned tři nové výstavy a prostor Atlas umístěný na ochozu Malé dvořany Veletržního paláce. Jde o ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění, kam může přijít každý. Asociativní snění. Pokud stejně jako já dost dobře nevíte, co si pod tím představit, tak tam prostě vyražte. Ale nejdřív si poslechněte reportáž Zuzany Filipkové, která se už v Atlasu byla podívat a také dala dohromady, co všechno můžete letos v Národní galerii vidět.
5: Prostor Atlas nabízí i místo pro relaxaci, kde se dá odpočívat na panelech polštáři a dívat se jak z oken ven, tak do prostoru galerie. Můžete se sem opakovaně zdarma vracet s knihou, šálkem kávy, pracovat na svém notebooku, nebo se sem vydat s dětmi. Je to Atlas
6: tvorby, protože jsme oslovili současné umělce a umělkyně k tomu, aby participovali v rámci našeho prostoru a vytvořili umělecká díla, se kterými může divák přijít do styku, může s nimi
5: manipulovat, může užívat, což jinak samozřejmě není možné. Doplňuje ve Veletržním paláci kurátorka Atlasu Eva Skopalová. Od prosince vznikla ve Veletržním paláci také nová spírková expozice zaměřená na architekturu a životní styl v Československu mezi lety 1956 až 1989. Najdete tu informace o důležitých stavbách, jako jsou ještě, Letiště Ruzině nebo Žižkovská věž, ale také výstavu expo- po 67, nebo řešení tehdejší bytové otázky. Když se hovoří o životním stylu, tak se nehovří o železné, ale o nylonové oponě. Životní styl vlastně znamená proměnu druhé poloviny 20. století v celé Evropě. A je to vlastně proměna modernity, proměna bydlení, proměna telekomunikací. Vysvětluje na místě kurátorka expozice architektura všem Helena Doudová. Poslední nově otevřená výstava ve veletržním paláci se věnuje tvorbě Evy Koťátkové a jmenuje se Moje tělo není ostrov. Ve Velké dvoreněj jsou její koláže, objekty a interaktivní instalace. Výstava má podobu obrovského těla. Které je částečně lidské a částečně rybí. Tvorba koťátkové tu poukazuje na nejrůznější příběhy kolem nás, například na dítě, které je šikanované ve škole nebo na keř přesazený ze svého původního prostředí na předměstí. Národní galerie Praha otevřela v prosinci také komorní výstavu v Hloubce a po povrchu v klášteře Svaté a nešky České, ta se zaměřuje na metodu výpočetní tomografie při zkoumání děl starého umění, více prozradila její kurátorka Štěpánka Chlumská. Vybrali jsme k tomu, devět děl z našich sbírek, které jsou vlastně komentovány prostřednictvím videí, prostřednictvím fotografií, prostřednictvím textů, tak, abychom trošku diváky vtáhli do děje, aby si lépe představili, k čemu je CT vyšetření nikoli při návštěvě lékaře, ale při úplně detailní sbírkové práci, pro které samozřejmě musí být vždycky nějaký důvod. Není to tak, že Tyto předměty jsou takhle zkoumány vždycky. A jaké další výstavy čekají Národní galerii Praha v letošním roce, zaměří se především na české umění. Očekávanou událostí bude výstava děl ikony českého umění Josefa Mánesa. Otvírá se na konci března ve Valčtejnské jízdárně. Na stejném místě se později chystá i velká výstava barokního malíře Petra Brandla. A na
4: tu se mohou návštěvníci těšit od října. Zároveň v květnu otevřeme novou sbírkovou expozici ve Veletržním paláci.
5: Dodává Eva Sochorová z Národní galerie Praha, Zuzana Filipková Express FM.
0: To byla pozvánka do Národní galerie, už za chvíli vám dám v Pražské kostce další tepy kam vyrazit.
1: Pražská kostka s Pavlínou Kosovou.
0: Prahu navštíví ročně miliony zahraničních turistů a vstupné na turisty oblíbená místa nepatří k nejlevnějším. Teď se ale už za pár korun můžete podívat třeba na starou městskou radnici. Kolik se máte připravit, nejen na to se zeptám Barbory Šerf z Praxity Turism. Dobrý den, vítám vás v Pražské kostce. Dobrý den. Praxity turismus slaví 65 let od svého založení a vy jste proto připravili symbolické vstupné na různá místa po Praze. Kam a kolik se mohou lidé přijít podívat? Tak co se týče těch pražských věží, tam je symbolické vstupné
6: 65 korun. Tato akce poběží od 11. února až do Velikonoc a vlastně každý víkend se zpřístupní jedna z těch pražských věží
0: za tuto cenu. Očekáváte, že ta místa navštíví spíše zahraniční turisté nebo pražané?
6: to celoroční výročí 65 let od vzniku Pražské informační služby je spíše pro Pražany a pro tuzemské turisty, protože vlastně budeme nabízet například retro vycházky v dobových kostýmech. Jednou takovou je třeba vycházka barandovskými terasami, kde průvodce zavede návštěvníky nebo zájemce po těch nejkonečnějších částech Barandova vlastně v době, kdy Pražská informační služba vznikala. Zároveň je tamto vstupné symbolické 65 korun, také tematická jízda historickou tramvají, ale také rozhovory s pamětníky a výstava, která se připravuje.
0: Pokud se vrátíme k tému pražským věžím, tak které konkrétně uvidíme za symbolické vstupné,
6: tak společnost Praxity Tourism spravuje 8 Pražských věží. Je to Petřínská rozhledná, zrcadlové budiště na Petříně, Prašná brána, obě dvě mostecké věže na Karlově mostě, Mikulášská městská zvonice nebo vodárenská věž a Staroměstská radnice. Na tyto nyní můžou návštěvníci přijít vždycky od 10 do 6 hodin. Jak jsem říkala, od 11. února tam bude akce na těch 65 korun. Nicméně pražané, pokud jsou držitelé karty Lítačka, budou mít také zvýhodněné vstupné. Potom nabízíme multivstupenku vlastně na všech osm pražských objektů. Dále zde kombinované vstupné, kdy mohou návštěvníci zkombinovat třeba tu staroměstskou radnici s malostranskou mosteckou věží, také za zvýhodněnou cenu. No a ranní ptáčata vlastně první hodinu po otevření získávají
0: 50% slevu. Co dalšího bychom se během následujících měsíců neměli nechat v Praze utéct?
6: Tak, jak už jsem říkala, opravdu výhledy z našich pražských věží, které zpravujeme z těch osmi, které jsem vymenovala, jsou nezapomenutelné, stejně jako například jízda historickou turistickou tramvají číslo 42. I zde je vlastně sleva připravená, pokud jste držiteli jízdenky na tuto tramvaj, získáte 20% slevu na všechny z těchto věží. Zároveň opravdu doporučuji sledovat stránky pra.eu co se týče toho výročí 65 let od vzniku Pražské informační služby. A tam jsou i informace k našim vycházkám nebo k projektu zažit Prahu, který právě běží.
0: To byla Barbara Šerf z Praxity Turzen. Díky, že jste byla hostem Pražské kostky. Já taky, děkuji následanou. Taky jste si doma na zeď, skříně dveře, prostě všude, kam se vešly, věšely plagáty. A tak to by vás mohla zajímat výstava řeč plagátů. Reklamní plagáty na české značky, například na boty Baťa, slavný plagát amerického filmu King Kong, nebo pozvánky do osvobozeného divadla. Nejen to můžete vidět v umělecko-průmyslovém muzeu. Otevřelo veřejnosti malou část své unikátní, víc než 30 tisícové sbírky plagátů. A patří mezi nejstarší a nejvýznamnější v Evropě. Byla se na ní podívat i reportérka Kristina Tůmová.
3: Tahle lokomotiva je lokomotiva,
6: ale zároveň to je jako fantastické zachycení rychlosti. Jako jo, tam jo, to to vidíte zdál, jak, jak to prostě jak to jede
0: dálky.
2: Říká umělec Petr Štembera o reklamním plakátu na cesty rychlostním vlakem Nord Express. Výstava ve třech tematických blocích umění, reklama a ideologie ukazuje díla vytvořená od konce 19. století až do začátku druhé světové války. Určitě stojí za pozornost ukázky jako z jádra toho
4: zlatého věku plakátu, což je francouzský plakát uh, Gilles Chereb a
2: uh, André Trek, to jsou opravdu ty naprosté highlighty naší sbírky a vůbec reagují na proměnu dobové společnosti. Popisuje jedny z nejzácnějších plagátů kurátorka výstavy Lucie Vlčková. Výstava v umělecko-průmyslovém muzeu potrvá až do 9. dubna.
0: A Kristina vyrazila i na hodinovou frontu do knihovny na Mariánském náměstí. Lidé se chtějí vyfotit instalaci z knížek zvanou Idiom. V knihovně stojí už přes 20 let, teď zní, ale šílí turisté. Proč? Odpověď najdete v reportáži. Instagram. Instagram.
2: Dozvěděli jsme se o něm z Instagramu. To schodně odpovídá čtveřice kamarádek z Německa. Knižní sloup na sociálních sítích zaujal i pár z jeho Africké republiky.
5: Naprostá mimořádnost. Je to poprvé v turistické sezóně tady vždycky byly skupinky turistů, fotili se, natáčeli si. A ale naprosto běžný provoz, rozhodně to nebyla fronta za rohem.
2: Říká mluvčí městské knihovny Lenka Hanzlíková. Idiom z 8000 knih od slovenského sochaře Mateje Kréna tam přitom stojí už čtvrt století. Loňský předvánoční zájem ale podle Hanzlíkové v knihovně všechny překvapil.
5: Doteď byl takový největší knihovnický trhák v celé Praze, barokní knihovna, národní knihovny a astronomická věž, takže tohle nás poměrně překvapilo.
2: Organizujete tu frontu nějak, nebo lidé sami tak. A do
5: té My ji samozřejmě malinko zorganizujeme, ale jinak lidé jsou velmi organizovaní, stoupají si sami do fronty, čekají, až na ně přijde řada, pak velmi organizovaně se vyfotí, trvá to zhruba minutu a pak odchází.
2: Lidé většinou čekají půl hodiny venku a půl hodiny uvnitř. Kristina Tumová,
0: Express FM. Angel,
5: přestup na metr.
0: Tento hlas Dagmar Hazdrové už v pražských tramvajích po skoro 30 letech neuslyšíme a Praha má totiž nový hlas. Stanice nově oznamuje herec a Jan Vondráček.
1: Jindřišská. Příští zastávka Václavské náměstí. Přestup na metro.
0: Jeho hlas známe asi všichni, a to třeba jako Vočka ze Simpsonů nebo Patrika Janez z Mentalisty. Jako rodilý pražák má prý Jan Vondráček na každou stanici nějakou vzpomínku. Na se to ale nesmělo být poznat.
1: Musím říct, že se mi třeba stala hrozná věc, že já jsem asi šestkrát jsem nahrával, přitom už to bylo, jako bylo to totožný téměř ty hlášky, ale že jsem třeba nahrával dlouhá třída jako několikrát, protože jsem říkal, no tak tam budou jezdit kolegové do divadla, že jo, každý večer prostě hrát a, a budou to poslouchat denně, tak to musím pro ně udělat jako hezky. Je to vždycky těžký, protože když po nějaký době člověk přebírá hlas, na který byli lidi zvyklí, tak samozřejmě je v hrozný pozici. Jo, já si to pamatuju tenkrát, když Vlasta zavřel, přebral Simpsons, když začal dělat homera, tak všichni byli zvyklí na pana Bedrnu a najednou nebyli schopni to zkousnout. A potom už po roce to nikdo vlastně nevnímal. Jo. Ale ten první náraz je vždycky těžký a tady samozřejmě ještě je ta změna, že to je vlastně byl ženský hlas a teď je mužský.
0: Během letošního jara by se Vondráčku v hlas měl objevit i v autobusových linkách. To je pro dnešek vše. O pražské dopravě, nových uzavírkách nebo opravách metra budeme mluvit i příště. Hostem Pražské kostky bude Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora, který má na starosti dopravu. Za týden na Express FM se na vás těší Pavlína Kosová.
4: Pražská
3: kostka. Na Expressu.